0: Шрама,
1: иллюстрирующая костюм.
0: Ощущение как будто общей беды, как свет выключили во всем поселке.
2: У нас как бы все было готово для онлайна. Мы уже даже несколько лет, в принципе, обсуждали эту тему, чтобы британки начать. И, наверное, это был как раз такой вынужденный шаг.
0: В условиях непредсказуемости разрешили совсем себе не работать.
2: Это отмазка осталась, да, то, что по работе, да, не могу приехать, на встречи.
3: Это «Британка Токс», подкаст британской высшей школы дизайна. Всем привет! Меня зовут Маша Микулина. Я SMM-менеджер и продюсер этого подкаста в Британке. И вот Сегодня мы будем обсуждать такую интересную тему, как адаптируется креативной индустрии во время карантина ну
1: или кризиса, можно сказать. Всем привет! Меня зовут Анна Черных. Я куратор курса дизайна одежды в школе, руководитель проектных мастерских и один из создателей проекта поддержки молодых дизайнеров Fresh Blood.
4: Я Владимир э, Телин, соответственно, второй куратор э, программы дизайн одежды и э, тоже э, занимаюсь развитием проектных мастерских и компаний FreshBlad.
2: Я Ярослав Шуваев, куратор, я основатель курса UX and UI дизайн цифровых продуктов в Британской высшей школе дизайна.
0: Всем привет, Дружинин Геннадий, э, преподаватель дипломного курса архитектура в интерьере Британской высшей школы дизайна, основатель и главный архитектор бюро проектов.
3: Так, ну мы тогда сразу перейдем просто к самому, наверное, базовому вопросу. Можете ли вы рассказать, как сейчас выглядит обучение на ваших программах?
1: Ну, наверное, давайте тогда я начну. Мы постарались перевести все дисциплины в онлайн-формат. В каком-то случае это получилось очень успешно, как, например, в случае нашего предмета «Дизайн-проектирование». И чуть сложнее, например, на технологии на конструирование, потому что в случае технологии нужно оборудование, не у всех студентов оно есть дома. Но мы продолжаем заниматься, делаем это радостно, очень и регулярно. И я думаю, что один, конечно, из ну, лично для меня больших плюсов онлайн-формата — просто в возможности продолжать занятия, продолжать общение, потому что неделя между занятиями, мы с Володей видим, как она влияет на настроение студентов и насколько она меняется к концу занятия. В лучшую сторону, конечно.
4: Но я еще хотела отметить, что есть процессы, которые невозможно проконтролировать удаленно. Это, например, работа с формой или макетирование, но мы видим результаты, в этом тоже есть один плюс. У людей есть возможность не отвлекаться на перемещение, соответственно, они могут глубже уйти в проектирование, и результаты там в количестве вариантов есть, но если там множатся ошибки, то они множатся вместе с вариантами, это минус. Вот, Соответственно, есть некая ну, такая новость для нас, как это все выглядит. В процессе Мы пока в процессе приладки этого всего, но плюсов я вижу также много, как
3: Интересно, какие они?
4: Кто именно? Плюсы или минус? Плюсы, плюсы. А, ну, плюсы – люди стали ближе в каком-то непосредственном общении, потому что люди общаются из дома, они расслаблены, у них есть ну, какая-то своя индивидуальность уже и в окружении. Это сильно влияет на их эмоциональный фон, больше юмора. Мы замечаем какие-то тонкости там, быта каждого из нас. И как-то люди более раскрепощены в таком роде общении, потому что, наверное, мы легче переносим общение через устройство в целом, потому что мы привыкли, наверное, говорить по телефону и смотреть кино и как-то мы по-другому ощущаем экран, вот, соответственно в этом есть какой-то аттракцион мы все в кино.
3: Хорошо мне сказано. Мы все в кино. Мне
0: кажется это так и еще вот этот вот фактор ощущения как будто общей беды, как свет выключили во всем поселке и действительно стали легче все общаться между собой, потому что какие-то может быть если были границы они немножко растерлись. За счет этого мы больше стали со студентами обсуждать какие-то вещи, которые у них просто происходят в жизни, и от этого выходим к тому, что мы проектируем. Это действительно так. Ну, у нас аналогично.
2: У нас, конечно, сфера действительно самая близкая к онлайну, и более того, то есть, ну, то есть у нас как бы все было готово для онлайна, мы уже даже несколько лет, в принципе, обсуждали эту тему, что в британке начать, и, наверное, это был как раз такой вынужденный шаг, теперь, ну, как бы пришлось перейти в онлайн. И, в принципе, до этого я уже экспериментировал с онлайн-образованием, и у меня уже, в принципе, вся программа очень легко транслируется на онлайн. Вот, но очень интересно, что у нас аудитория – это те люди, которые именно ценят офлайн, и они… Несмотря на то, что они уже сейчас могут учиться онлайн, они специально пришли в британскую школу офлайн для того, чтобы иметь именно офлайновый опыт. Потому что они все в основном в диджитале и уже давно <laughs> изолировались. Вот, поэтому у нас, в принципе, тоже, ну, как бы эта тема чуть-чуть задала, потому что студенты немножечко напрягаются из-за того, что они теперь получают онлайн-обучение вместо офлайн. Это первое. Ну и второе, тоже было очень интересно, что у нас есть VR. И VR, казалось бы, это такая как раз история для удаленного как раз присутствия, но в силу того, что не у всех есть оборудование и не у всех есть шлемы, как раз этот модуль и просел, потому что пришлось очень сложные доступы к компьютерам в лабораториях британки организовывать, решать проблему с тем, как шлемы эти забирать, для того, чтобы у всех была возможность этим заниматься. С тем удаленного присутствия как раз и подкачали во время карантина.
3: Интересно, то есть э, VR что-то, что полностью онлайн больше вот, должно изображать реальность, вот оффлайновую какую-то, самая, самая такая трудоемкая для того, чтобы ее вообще сделать в таких условиях. Интересно. Да, что более-менее далось просто.
4: Ну, все, что касается презентаций, стало проходить в более таком режиме диалога, потому что, например, когда мы просматриваем презентацию или какой-то ну, отчетный процесс внутри занятия, это обычно достаточно вялое наблюдение со стороны студентов, работы других студентов, то вот в но в этом формате из-за того, что мы другой вариант общения просто не можем себе позволить, соответственно, у нас любая презентация – это такой довольно сложный процесс диалога между всеми участниками, плюс того, кто собственно, делает саму презентацию. Вот. Ну и аналитика у нас интереснее проходит, мы сейчас, у нас в занятиях присутствует много таких обзорных процессов, которые касаются изучения там, истории искусств и результатов, творчества других дизайнеров, художников. И вот очень интересно этот процесс проходит не так, как он проходил на занятиях. В остальном, наверное, все по-прежнему. Может быть, мы начинаем делать такой уверенный шаг в сторону трехмерного проектирования. Вот, Но пока просто не все обладают возможностями
1: и софтом. Ну, вот то, что я заметила, и мне показалось большим плюсом, как преподавателю, все студенты начали делать домашнюю работу потому что возможности ее не сделать, подключившись к конференции, нет. И ну, это действительно так. И плюс еще, мне кажется, нам стало проще делиться какими-то интересными ссылками, потому что мы можем сразу отправить в чат, ребята это сразу себе скачивают. Ну, то есть обмен информацией стал для нас проще.
4: Мы посмеивались просто на тему того, что сейчас можно по-своему прогуливать занятия, подключаешься к конференции, выключаешь камеру и микрофон и идешь заниматься своими любимыми делами.
3: Да. Либо
2: можно видеозапись поставить, где человек просто по кругу сам себя показывает. А в это время что-то не нужно
4: делать.
3: Да, да точно.
4: Вот. Но мы, естественно, никого особенно не, не преследуем. Ну, то есть у каждого человека есть право получать или не получать информацию о образовании.
0: Ну, вот вы говорите, что у вас все студенты стали делать домашние задания. Я заметил, особенно в начале, когда первая неделя, вторая неделя была, все студенты, которые и так работали достаточно плотно, у них но проблем не возникло. Они, наоборот, увидели плюсы, освободилось время, надо на чем-то сконцентрироваться, уйти вглубь. Это да, но некоторые студенты, конечно, на фоне, скорее даже, паники, нежели просто именно изоляции факта, они как будто разрешили себе в условиях непредсказуемости, разрешили совсем себе не работать. И я большую часть сил в первые две недели тратил именно на то, чтобы как-то с этими студентами найти какой-то подход, объяснить им, что как раз сейчас идеальное время, чтобы заниматься учебой, потому что ничем другим вам заниматься больше не нужно, вас ничего не отвлекает, и это как такой даже эмоциональный спасательный круг для вас. Вы как бы можете на этом сконцентрироваться. Это, ну, мы об этом, наверное, отдельно будем говорить, но это вдвойне забавно было, потому что параллельно в бюро в бизнесе все вот так вот колышется и самая консервативная самая стабильная часть моей практики сегодня это преподавание потому что там такая благодать из предсказуемых вещей а вокруг куча неопределенности
1: это правда
0: да. Ну, это уже не про студентов, не про плюсы, а скорее я уже куда-то в минус ушел. У меня не все студенты стали делать домашние задания. Я вот заметил, что те, кто плохо их делали, они продолжили их плохо делать, если честно. И да, только они себе разрешили их не делать теперь. ну Но как мир летит в тар зачем учиться. Вы
1: очень смешно сказали, вас ничего не отвлекает, учитывая, что вы могли это говорить, например, Студентки, у которой двое детей и муж, она проходит вообще испытание. Вас ничего не отвлекает, вам не нужно У меня просто, просто не таких делать, нет студентов. Учись.
0: Да, 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 да. Я, Нет, я все прекрасно понимаю. Просто да, у меня. Ну, нет, у меня есть студентка с ребенком, но вот у нее не возникает проблем с домашними заданиями. И есть студентка с четырьмя котами, но у нее тоже не возникает проблем с домашними заданиями. Ну, то есть, я когда им такое говорю, я даю себе отчет, конечно, о том, что да сиди учись Четыре кота, это правда. Это... Вообще-то их восемь, но я это... там как-то запутался.
2: Профессия, да, конвертируемая. Люди могут вполне спокойно как бы... Ну, я, например, на удаленке уже за неделю до карантина мы уже начали переходить на удаленку, поэтому у меня вообще можно сказать, ничего не изменилось вот с точки зрения каких-то там внешних колыханий, да, несмотря на то, что работа стало только больше, потому что мы тут всякие институционные центры разворачиваем, поднимаем какие-то все вот эти вот сервисы и так далее, вот, ну и у нас, конечно, у студентов тоже похожая история, поэтому у них отмазка осталась, да, то, что по работе, да, не могу приехать, на встречи, не могу переключиться.
1: Пробки, да, да-да-да-да, я опоздал, потому что я в пробке. Угу, точно. Да. Теперь
3: это только винные пробки, боюсь. Никаких Но, реальных они, кстати, не может быть. Они
0: просыпают. Они умудряются просыпать даже конференции в зубах. Да.
1: Теперь знаете, что вместо пробки О, у меня очень плохой интернет. К сожалению, да. интернет
0: у всех упал вообще.
2: Ну, кстати, пробки, вот мне довелось в пропускном пункте попасть, когда пропуски проверяют временные на выезд, и там пробка была на самом деле, так что mm. можно еще на это сослаться, но уже, конечно, сложнее.
3: Хорошо, а что вообще вот за, за это время вы поняли вообще никак нельзя заменить онлайн? Ну вот прям никакой программы для этого нет? Невозможно, <связь> да, невозможно это заменить, просто нужно быть физически в стенах
1: школы. Ну, в нашем случае это э, все, что касается э, создания одежды, потому что это очень контактные занятия, мы работаем и с материалом, и с иллюстрациями, и с макетами, и с бумагой, то есть это все нужно через руки пропускать, и удаленно это сделать очень сложно.
4: Да, еще, еще, наверное, то, что касается каких-то нюансов, связанных с пропорциями, с посадкой. То есть, если нам, например, нужно что-то увидеть в процессе, то что все-таки не статичный объект. Надо видеть, как это все происходит во времени и в процессе. И, соответственно, больше
1: понятно. У нас сейчас понятно. ребята стали снимать видео с макетами на себе. И тогда вот таким образом мы видим это как раз в динамике. Но... Это, ну, наверное, выход это, из положения. Это
4: выход из положения, да. То есть по-хорошему, конечно, этот процесс можно адаптировать с помощью 3D, но это очень ресурсно, и там другие скорости у этого всего. То есть у нас все-таки раскладывается на… Я думаю, что это в любой специализации связано с каким-то объектом, у нас есть макетная часть, которая предполагает достаточно большое количество вариантов, эскизная, которая еще больше предполагает некое общение, которое сводит это к какому-то более или менее понятному направлению. А потом нам нужно из этого всего получить что-то релевантное. Это вот лучше делать, конечно, в тесном контакте с объектом.
3: Эти проблемы, соответственно, указывают на какие-то ну, точки роста, которые теперь не... Абстрактно должны произойти в индустрии, да, которые ну, реально как бы, помогли бы большему количеству людей делать свои дизайны, физические, да, физически, да, физически это все превращается в uh -huh. тех, у кого нет, например, доступа там, к ресурсам британки. То есть то же самое 3D-дизайн или 3D-моделирование.
4: Ну, это даже, наверное, не сколько ресурс британки, сколько в целом весь ресурсный объем, который необходим дизайнеру в таком случае. То есть, например, мы бы, может быть, часть макетирования могли делать с помощью VR, но просто это тоже нужно осваивать, соответственно, и там тоже не все возможно, и ну, вопросы формы образования можно решить таким образом, и, там погулять среди макетов тоже, но... Но невозможно, например, изменить пластику материалов, каким-то образом ощутить то, что... Ну, то есть вся, все, все, что касается кинестетики, все, что касается а, тактильности, это очень важный фактор для нас, потому что половину того, что люди впечатляют от а, костюма, это то, что
0: они чувствуют. Тут, вы И знаете, вопрос того, что, в принципе, конечный результат а, в нашей профессии. То есть для студента конечным результатом его деятельности является проект всегда ну, в да. архитектуре. Но на самом деле конечный результат работы архитектора — это объект. Это не листы чертежей, не визуализации. Это объект, и это, в принципе, то, к чему я готовлю студентов, то, как работает бюро, что мы создаем физически реальные вещи — Поэтому мы можем говорить о развитии технологий в профессии как, ну, как инструментов, Которые, проектирование. Нужны, да, проектирование, которые создают все равно физическую вещь, потому что это результат нашей деятельности. Как я понимаю, коллеги, ну, они же могут э, что угодно моделировать, как угодно моделировать, но в конце они, собственно, созидают э, одежду, которую мы носим на Каждый теле. А, объект. Да, да. да, даже если мы создадим очень красивые фотореалистичные визуализации, и с фотошопием, их на носителя, зальем в Инстаграм, это все не будет результатом нашей деятельности и никогда не поменяется, потому что это такие ну, профессии. Если, например, рассматривать границу,
4: где виртуальный мир реальности идей существует там, в полноценном своем виде, там, кино, реклама, видео, графика. Иллюстрация, аналитика, которая требует каких-то визуализаций, та же визуализация, новые тренды, все эти вещи тоже можно рассматривать как готовый продукт, но они как раз могут быть изготовлены удаленные и у них другие задачи. Но вот все, что касается объектного процесса и результата, этого всего в любом случае все равно что-то прикладное существует. Поэтому мы находимся в области прикладного искусства.
2: У нас вообще очень интересная история, потому что то, что сейчас происходит вообще с индустрией дизайна цифровых продуктов, ну, надо сказать, что мы сейчас находимся в эпоху, когда уже большая часть оцифрована была сервисов. То есть то, что можно было перенести в мобильное приложение, уже вот эта вот волна, она прошла. То есть вот людей из отделений в банков перенесли в мобильное приложение банковское. И уже остаются какие-то вот такие небольшие, вспышечная активность уже, такая уже бедная руда, то, что называется. То есть уже, если посмотреть на стартапы, то это уже не приложения по большей части, а это разные, например, роботы или разные фиджитал, то, что называется, сервисы. То есть когда при помощи технологий физические сервисы улучшают. Да? То есть я, например, там, ну, фиджитал-сервис, ну, самый лучший пример – это беспилотный автомобиль. Да? То есть там нет никаких приложений, экранов и дизайна цифровых, цифровых продуктов в классическом понимании. Или вот я, например, занимаюсь компьютерным зрением. Да? То есть это магазин, в котором я подхожу, открываю холодильник, беру бутылку «Кока-колы», и у меня сразу списываются там, деньги. Да? То есть я упрощаю жизнь людей при помощи цифровых технологий, но при этом не добавляю туда экранов каких-то там и интерфейсов. И надо сказать, что ну, этим я занимаюсь сейчас, это чуть-чуть впереди, да, это то, что наших студентов ждет, это то, куда мы сейчас заглядываем. И надо сказать, что здесь у нас проекты приостановились, то, что тут как раз мы сталкиваемся с тем, что нужно непосредственно быть на объекте, смотреть, как это компьютерное зрение взаимодействует, там, где этот человек стоит. И надо сказать, что... Очень интересно, что сейчас эта волна, она тоже вот притормозилась. У нас это было в предыдущем блоке, как раз когда студенты лично должны были улучшать среду, то, что называется customer experience, в офлайне использовать разные вот такие иммерсивные технологии. И, слава богу, это было до карантина, поэтому сейчас им чуть легче. Но вот у нас есть VR, и если бы был AR, было бы еще чуть тяжелее, потому что AR — это тоже такая штука, которая должна быть интегрирована в среду.
3: Как карантин ну, или кризис вот этот, отразился на ваших индустриях в общем? Давайте сначала поразмышляем на примере именно России, как он отразился на сфере там, digital, fashion, архитектуры здесь. И если у вас есть какие-то, например, примеры другие, зарубежные, то, пожалуйста, тоже расскажите, очень интересно.
1: Если mm -hmm. говорить про нашу индустрию, то у нас просто все устало. Ничего не производится. Единственное, что может продолжаться, это разработка, но за нее сейчас никто, к сожалению, не может заплатить. И э, поэтому ну, лично я никаких э, сейчас положительных примеров, наверное, не смогу привести, потому что вот сегодня буквально утром прочитала, что ГЭП до осени остановил все свое производство. Просто приостановил, потому что у них нет продаж, производить им что-то в таком количестве и хранить это на складе, тоже невыгодно. Поэтому у нас пока все стоит.
4: Ну, я думаю, что все это приостановится, и, видимо, в том виде, в каком оно было, уже не запустится, потому что, во-первых, то, что сейчас происходит, полностью произойдет пересмотр вообще необходимости и количества. Вот, потому что после того, как люди посидят дома всей планеты, они поймут, что у них очень много всего, слишком много всего, и, и очень много чего не сделано, и будут совершенно другие вещи интересовать, нежели актуализация там, собственных выразительных категорий каких-то. Их скорее будут какие-то прикладные вещи волновать больше. Соответственно, ну и наша индустрия тоже на это будет активно реагировать. Все это и так без того довольно технологично становится. Стараются границы между улицей и домом. Сейчас они сначала в одну сторону стерлись, то есть мы очень много времени проводили вне дома, сейчас они стерлись в другую сторону. У нас все вещи должны быть адаптивные и удобны для сразу нескольких средств. Я думаю, что... Надеюсь, что вот какая-то часть людей озадачится тем, что они будут строить себе гардероб, вот, это будет меньше вещей, Из пижамы, они...
1: и другой пижамы.
4: Нет, я как раз про... Из пижамы гардероб не построишь, но можно. Но,
2: кстати, пижама стала гораздо больше теперь нужно, вот, кстати, домашней одежды...
1: —
4: Деловая пижама. —
1: Да-да-да.
0: —
4: Пижама, толстовки, бельё... — Пижама
1: иллюстрирующая костюм. Бежамая игрирующая платье, много разных вариантов.
4: Ну вот, видите, мы уже как бы какие-то перспективы наметили, но если, кроме шуток, то, собственно, мне кажется, просто то количество производимого продукта просто уже не может существовать. Скорее всего, это все будет перемещаться в сторону каких-то конкретных запросов. Исходя из этого, будут какие-то новые тенденции определяться. Сейчас, наверное, мы переживаем такой последний всплеск каких-то концептуальных процессов, больше связанных там, с творчеством и рекламой. В дальнейшем нас немножко другие вещи ждут.
1: У меня дети мечтают, когда закончится карантин, они пойдут в магазин и потратят свою тысячу рублей, будут покупать, покупать и покупать. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, палка о двух концах, которая, с одной стороны, касается разумного потребления в связи с ограниченным бюджетом, а вторая часть касается все-таки того, что мы живем сейчас в обществе суперактивного потребления и некоторые люди привыкли к этому и в каком-то смысле это даже является терапией и поэтому э, здесь будет идти эти два направления параллельно неизвестно, что из них потом э, станет доминирующим, но Наша индустрия, я думаю, что, конечно, очень сильно поменяется.
0: Смотрите, что, на мой взгляд, происходит сейчас. Мы довольно много работаем с московскими застройщиками, с девелопментом. Много лет я примерно понимаю, какая ситуация в Москве происходит у них. Ну, Во-первых, ничего не стоит с точки зрения частных строек, потому что для застройщиков это смерть подобна, и они просто не могут остановить эти процессы. Вопрос в том, на основе чего это происходит. То есть был какой-то всплеск покупки недвижимости, когда пошел рубль сильно вверх, и ну, у нас это традиционно происходит. Я это уже наблюдал три раза когда начинает падать валюта, люди свои накопления стараются конвертировать в бетон. Это похоже на рефлекс такой сохранения денег. Ну, то есть, когда ты просто сидишь на этих деньгах, и все, что у кого что-то было, все постарались пойти и что-то купить. И это абсолютно разовый всплеск, и все это понимают, потому что дальше строительство в частном секторе, оно полностью держится на ипотеке. Больше 70% покупок недвижимости, они происходят по этой ипотечной схеме. Ипотеку человек готов брать, когда он понимает и уверен, не только в завтрашнем дне, но на 10-15 лет вперед. А то, что сейчас все останавливается, люди физически теряют работы и бизнесы, говорит о том, что брать ипотеку на новое жилье на улучшение своих текущих на улучшение текущей жилищной ситуации ну там больше детей лучше район вот эти все потребности по которым покупают квартиры они все будут конечно меняться учитывая что пересматриваться учитывая что вокруг москвы довольно много построено жилья в частном секторе на вторичном рынке, все, кто пересматривают в связи с карантином переезды в загород, они все найдут возможность это сделать, не строя новые здания. Я к чему все это говорю? К тому, что сейчас, вот, вот сегодня, работа у архитекторов есть, потому что стройки продолжаются к тому, что Люди что-то купили, они будут туда переезжать, они будут обращаться к там, дизайнерам интерьеров и так далее, но скорее всего, вернее даже очевидно, новые проекты запускаться в ближайшее время не будут, потому что все будут разбираться со старыми проектами. Очевидно, что очень сильно просядет история с офисами, уже просела, с новыми помещениями и так далее, и так далее, и так далее. Очевидно, что молодым архитекторам, которым я причисляю своих студентов, будет очень сильно сложно конкурировать э, со своими более опытными коллегами, потому что даже опытным коллегам придется сильно конкурировать между собой. Крупные бюро, э, скорее всего, будут либо закрываться, либо, ну, это уже происходит, будут сокращать сотрудников, переводить их на контракт, и мы получим в свободном рынке фриланса достаточно большое количество квалифицированных архитекторов и так далее, так далее, так далее. То есть очевидный вектор вот, рынка. Я сейчас рассказывал про рынок, а не про глобальные тенденции профессии. Очевидные тенденции рынка на ближайшие два года в Москве сильно упадет стоимость проектирования, сильно упадет э, вообще... В этом необходимость и потребность, и архитекторам ну, будет, архитекторы будут сложнее конкурировать между собой. Плюс там проблемы с поставками, которые сейчас наблюдаются, проблемы с рабочей силой, потому что это у нас в основном иммигранты и так далее, и так далее. То есть вокруг только проблемы, хотя стройки продолжаются. Если говорить про тенденции вообще, я думаю, что, конечно, Цифровизация в профессии, она идет, и много всего происходит интересного, но на уровне точечных проектов. Глобально, может быть, поменяется отношение к жилью, как, ну вот есть базовые необходимые наборы зон в жилье. Спальня, санузел, кухня. Вот прям вот минимум. Где поспать, где приготовить еду, где привести свое тело в порядок в таком крупном городе как москва и развитом уже давно говорю всем заказчикам что а зачем вам такая большая кухня а вам вообще она нужна кухня вы часто готовите и ну, для тех для кого это не терапия а ну как бы необходимость потреблять пищу они такие слушай а вообще очень редко я говорю ну и зачем нам 6 метров и огромные холодильники ну то есть какие-то такие вещи. И при этом все крайне мало предусматривали рабочие пространства. То есть говорят, ну, если место И... найдется, да, то хорошо. вот Комната для, для... вебинаров да, да, да,
2: становится, да, да, ком... мне кажется, очень даже. Комната для вебинаров, в
0: принципе, отношение к своему рабочему пространству в рамках дома, ну, к этому ну, будет больше вопросов, к этому будет больше это требований и так далее, может быть, в глобальном проектировании будут какие-то пересмотры в плане коммуникаций в общих пространствах, где вызов лифта будет э, как стандарт ногой, например, предусмотрен, да, у входной да, двери да. будет какой-то клапан, куда курьер будет класть э, покупки, и ты вообще с ним никак не будешь пересекаться. То есть это, возможно, появится даже без каких-то кризисных мер, как некая норма. Все увидят, что стало, ну, люди стали коммуницировать в рамках зданий немножко по-другому. Но в ближайшее время, я думаю, мы увидим, в принципе, запрос людей на тактильные переживания от архитектуры, на реальное присутствие. То есть люди будут хотеть трогать, люди будут хотеть находиться в каких-то других пространствах, потому что, я думаю, что, конечно, все довольно сильно устанут от работы дома. И говорить о том, что все сейчас завтра возьмут и поймут, как же здорово просто работать из дома, ну, меньше тратить на офис, например, я не думаю, что будет повальная тенденция. Я думаю, люди с детьми, до, ну, вот процентов 80, точно, как только появится возможность, они скажут своим работодателям и дружище, давай возвращай нас в офис». Да-да-да, так и будет. Уже в я не могу, я не хочу в каворкинг, я хочу у кулера обсудить новости с людьми, посмотреть на них и, может, даже немножко потрогать. Поэтому такого резкого перехода я, честно говоря, не думаю, что произойдет, что все сядут навсегда работать по домам.
2: Да, но у нас интересная картина. У нас что-то приостановилось, что-то наоборот начало активизироваться, если говорить про цифровые продукты. Да, действительно, вещи, связанные с оффлайном, с фиджиталом, мы приостановили до окончания карантина, потому что мы даже не можем выехать, там, у нас есть там система платежей при помощи лица в кафе, и мы понимаем, что мы даже не можем выехать туда, посмотреть ее, поставить, и кафе уже не работает, поэтому тут вообще странно. Вот какие-то вещи... Еще и лица вообще, масками прикрыты. Да, лица масками, но это на самом деле уже... На Дальнем Востоке решают это, потому что у них часть одежды бывает, закрывает лицо, и поэтому они уже все равно научились распознавать по вот этой части. Вот, Ну ладно, это отдельная история. Самое главное, что сейчас растет, активно, конечно, растут всякие онлайн-сервисы. Если говорить про ритейл, то ну, «пятерочка» так долго делала доставку, тут они ее сделали за несколько дней фактически, то есть то, я думаю, что кому-то война, кому-то мать родна. То есть есть категории бизнесов, которые просто взлетели до небес, и если у кого-то была доставка или у кого-то был, например, Zoom, да, то количество скачиваний там просто за -за зашкаливающее. Да? Вот в нашем случае тоже неожиданно активировался вяло такой текущий проект, связанный, например, удаленное vip обслуживание То есть я долгое время делал этот канал, и... Ну, все равно, в любом случае, вот вип-клиенты, они любят приехать именно со своим банкиром тет-а-тет -а -тет пообщаться про свои операции или позвонить ему по телефону, попросить что-то сделать. Здесь вот сейчас мы переживаем ренессанс этого направления. Вот люди сейчас активно подключают, и вот мы работаем над тем, чтобы все работало в это время, чтобы них появилась возможность своими финансами управлять. То есть, следовательно, это, конечно, такой толчок уже, который индустрию вперед двигает. Многие люди действительно уходят в офис только потому, что коллеги цокают, что... А что-то вот нет у нас этого человека на рабочем месте. А так, в принципе, ему присутствовать вообще не обязательно. Вот. Ну, в общем, как бы сместились фокусы, сместились приоритеты. Мы очень как бы сильно начали в социальную сторону идти. Сделали мы сейчас контакт-центр, который обрабатывает запросы граждан. То есть мы на нашем контакт-центре. Ресурсы сейчас на запросы, связанные с вирусом, Решили перефокусировать, ну и, соответственно, перенаправили все наши работы по там, роботам, которые обзванивают клиентов, мы их уже перенаправили на это направление. То есть просто произошла как бы, переприоритизация портфеля инициатив в сторону пока большего офлайна, но при этом мы предвидим, что когда закончится карантин, когда закончится там этот квартал, нужно действительно ожидать, что люди все пойдут э, делать ногти, волосы, в кинотеатры, стричься в кафе, в рестораны, в офлайновые магазины, в какие-то там детские развлекательные центры и, может быть, вот это вот обратное колебание качели. Вот, и, ну многих может просто убить. Да, мало средний бизнес действительно. Многие есть ребята, которые просто ежедневно считают убытки и могут даже нормально заявить о своем банкротстве. Например, рестораны, которые там действительно опускаются, опускаются, не все смогут восстановиться. Но в нашей индустрии практически ничего не поменялось. То есть мы точно так же работаем, и я даже себя на том, что более продуктивно и больше оверчардж происходит, больше переработка, чем это было раньше. Потому что размыты границы рабочего времени, нет обеденного перерыва, нет этого переключения, что я пришел домой и сейчас могу там уже все, как бы я не на работе. <laughs> да, то есть это очень размытая история. В принципе, повлияло, но незначительно, скажем так.
1: Но я вот сейчас еще, слушая коллег, хотела бы сказать, Наверное, про то, что в нашей индустрии сейчас могут выжить и, скорее всего, выживут микроскопические такие малюсенькие бренды, у которых нет гигантских финансовых обязательств, как, например, у очень больших глобальных брендов, таких как Sportmaster, SELA и так далее. Потому что, учитывая количество магазинов, сотрудников, и вообще обязательств, которые на компании лежит, им реально сложно и невозможно иметь такой буфер, или подушку безопасности, которая на месяц может обеспечить, а лучше даже на два. И э, вот если вернуться к, как раз, наверное, к возможностям э, маленьких брендов одежды, то у них все здесь может быть намного проще, и даже часть работ можно перевести домой, без э, практически необходимости останавливать процесс. Единственное, что там может ограничить, это закупка материалов. Но если э, ребята работают с отечественными производителями материалов фурнитуры, то в данном случае тоже никаких проблем нет.
3: Да, я еще хотела отметить, Ярослав вот затронул такую интересную тему адаптации. Это же адаптация сейчас происходит тоже не только для какого-то консюмера, да, а еще какая-то социальная адаптация, да, то есть э, нужно действительно делать какие-то сервисы или какие-то продукты, которые помогут, э, не знаю, большому количеству людей, которые оказались в трудной ситуации, да, или поможет как-то медицинскому сектору, оборудованием или какими-то вещами. И, в принципе, если так подумать, э, вот у нас степетически, да, такие сферы фэшн, цифровые продукты и архитектура, каждая из них что-то делает и должна, наверное, делать, да, в плане фэшн, ну, самый, наверное, очевидный пример, о котором я могу сейчас подумать, это, там, зарубежные дизайнеры, много из них, там, онлайн выкладывали, как они перестали вышивать свои следующие коллекции, стали все вышивать маски, там, одноразовые халаты и так далее, и это достаточно да, я, кстати, медийные, купил
2: одежды. от Кутюр маску, там, несколько вариантов, есть, там, бочку классные черные.
3: Ну, это от кутюра, это Работа, уже такое, да. Это для, для себя. Для... Да, там
2: есть, у них есть и одноразовые классные маски, и да. многоразовые, которые стирать. Вот. Что? На память для о
0: 20 году. Потом найдешь что через 30 лет в Чулане вспомнишь о А, масках а может кутю. быть, это уже
2: паттерном станет, как в Азии, то есть люди же ходят в масках, и это потом может уже стать частью этикета и нормы социальной. Точно так же, как не здороваться за руку.
4: Вот, ну, да. если, если это продвинется в эту сторону, это даже, наверное, хорошо будет. Тут, кстати, очень интересная история. Я про это разговаривал с несколькими людьми относительно того, это вирус так повлиял на то, что все побежали это делать, или это, в принципе, вся наша культурная действительность сошлась таким образом, что это выглядит как привлекательное, что... То, что было в Сеуле, например, там, на протяжении последних пять лет просто эстетикой, теперь постепенно начинает расползаться дальше уже как необходимость. То есть, в принципе, обычно все, что касается моды, она же берется из каких-то социальных
3: явлений. По немедийности я вот вижу гораздо больше примеров именно зарубежных, да, там особенно американских компаний, итальянских компаний. А в России либо я просто не осведомила, ну, меня нет. Ну, маски просто. сейчас
4: шьют все. Шьют, возят и пытаются каким-то образом в этом участвовать. Но это
1: в вот основном, Володь, все-таки согласись, все, кто начал шить маски, это как э, модный аксессуар, который ну, продается. А ну, зарубежные вот компании э, наверняка это делают. На уровне медицина.
4: Есть ну естественно. Я сейчас не про качество этого процесса, а просто про то, что он пошел. Вот Но понятное дело, что в большинстве случаев люди, которые сейчас у нас этим занимаются, они делают не медицинский продукт, потому что там же нужно соблюсти все необходимые нормы у любой маски. Есть специальные материалы и мембраны, и они на микроскопическом уровне должны соответствовать определенным характеристикам, иначе она просто не работает и становится просто визуальным э, аксессуаром. В принципе, также можно просто надвигать на себя низ водолазки, и будет та же маска. Вот, но она ничего не задерживает. Если говорить про специальные костюмы, про защиту, это все необходимо производить. Вот сегодня я читал статью интересную, там врачи вместе с производителями полиэтиленовых пакетов придумали специальный пакет, к которому можно подключать дыхательный аппарат и, соответственно, увеличивать количество возможных случаев нелетальности при терапии интенсивной. Да, вот. я тоже, что
1: это, в это в Германии происходит. И... Нет, это в
4: России произошло, наши да, тоже да. начали, да. да, и причем они очень быстро это сделали, буквально вот цифровизация в, в полный рост, они чуть ли не через Facebook написали одному из производителей этих пакетов, он сказал, да, давайте попробуем, они там в 2 итерации сделали этот смешной пакет, который надо приматывать к шее с этим медицинским пластырем, но, тем не менее, он может спасти жизнь. Это как касается как бы пограничной области между там, одеждой и устройствами, но, тем не менее, такие разработки э, ведутся. Но ну, костюмы защитные не успевают просто разработать. Сейчас они просто нужны в тех видах, в каких они существуют. Просто это все заканчивается. Предложили одну штуку, она, наверное, больше касается там, психологической адаптации, что даже если ты выходишь в конференцию, то, ну, или утром ты встал, нужно переодеться просто для того, чтобы понимать, что ты, условно говоря, пошел на работу, а потом переодеться обратно
0: во что-то, в чем То
4: есть это, да, это, хороший вы,
0: это, вы знаете, как ведущие на радио в 30-е годы, они обязательно выходили в эфир в смокингах да. и вечерних платьях. Это настраивает настраивает, э, я не помню, не хочу сейчас врать, э, писатель, по-моему, маркис он работал из дома, но он каждый день выходил на прогулку и возвращался домой работать после завтрака с семьей, чтобы переключиться на то, что вот он в рабочем режиме. Если говорить про то, как архитекторы социально включились в борьбу с э, распространением инфекции, много разработано прототипов каких-то масок, каких-то клапанов и быстро развертываемых больниц, таких ну, малых архитектурных форм, которые могут собираться ну, и достраиваться эти корпуса. Но я думаю, что глобальное изменение в том, что медицинские учреждения, конечно, будут меняться и адаптироваться под быстрое реагирование. Но, к сожалению, я думаю, что глобальные изменения будут в том, что страны будут готовиться к быстрому схлопыванию. То есть основная проблема была именно в том, что все оказались очень связаны и физически, и экономически, и с точки зрения э, товарооборота, и с точки зрения распространения инфекции. И все будут смотреть, как отрабатывать быструю изоляцию города, области, района, как обрубать эти связи максимально безболезненно. И, конечно же, здесь будут э, цифровые инструменты, во-первых в страхах письма работать.
3: Давайте попробуем, может, выделить какие-то основные, например, три вещи, которые явно будут очень важны после коронавируса, после того, как мы выйдем из карантина, и все будет как-то стабилизироваться. Какие-то вот три вещи, которые в каждой индустрии явно точно будут.
1: Наверное, давайте я начну. У нас года два назад начало развиваться такой тренд, который был продиктован и разумным потреблением с одной стороны, и минимизацией экологического следа с другой. Он касается избыточного производства одежды, которая не потребляется уже в таких объемах, и компании сейчас стараются снизить количество тех вещей, которые продаются по скидке и которые вообще потом необходимо утилизировать. И это все привело к тому, что перед производством чего-либо создается виртуальный прототип, который по своим визуальным характеристикам ничем не будет отличаться от реально существующего. На него собираются запросы, и только по запросу, понимая реакцию покупателей, производится необходимое количество. Это влечет за собой изменения, которые связаны с самим процессом разработки. То есть это определенный софт и это определенные навыки, которые должны быть у дизайнеров. И это связка между дизайнером, конструктором и визуализатором. С одной стороны. А с другой стороны, это требует очень большого и серьезного пересмотра всей технологической цепочки производства. Потому что когда ты понимаешь, что у тебя цех загружен практически на год, ты знаешь этот график, потому что у тебя есть сезонность, у тебя есть объем, который определяется прошлогодними продажами. Ты можешь себе выстроить план. То в ситуации, когда это все происходит практически мгновенно, то, как загружается каждый работник, то, как планируется твой производственный график, как раз требует самой значительной, наверное, адаптации. И вот, на мой взгляд, будут меняться вот эти два параметра. То это есть возможность... первое — это предзаказ, грубо говоря, первое, да? Первое — это возможность создания виртуального прототипа и получения предзаказа на него. То есть mm -hmm. у тебя отпадает необходимость производить пилотный образец. И вторая — это пересмотр цепочки производства. Mm -hmm. Ну и, наверное, тогда уже за этим идет и продажа.
4: Ну, еще и система производства очень сильно изменится под кастомизированный продукт. Это, соответственно, такая высокая связка разных производств между собой. И такой немножко другой процесс создания, потому что это потребует больше... Специалистов, которые могут управлять системами роботизированными и поточными, когда там не 500 швей сидит и шьет модель, а когда это делает 50 машин, которые управляются одним специальным технологом, который может ну, корректно запустить этот процесс с проектом, который мы прислали почтой. То есть этот, этот процесс будет таким в ближайшие пять лет, все будет пересматриваться. Существует одна такая линия у Adidas, насколько я знаю, ну, Nike очень активно в производстве там, обуви экспериментирует. Есть еще какая-то марка, которая беговую обувь делает, к сожалению, не вспомню, как она называется, но у нее, в принципе, практически все модели это кастомизированные под конкретных клиентов. Вот, то есть это все, скорее всего, будет по этому пути двигаться.
3: Mm -hmm. Сразу тогда спрошу. Студенты и начинающие специалисты в этой области – что они могут сейчас начать изучать или как они могут адаптироваться, чтобы вот к этим хотя бы трем, четырем изменениям подготовиться и быть более востребованными?
1: Ну, изучать софт в первую очередь. И на курсе мы уже второй год активно практикуем и сапр, и трехмерные редакторы, предназначенные для разработки одежды. Но ну, это то, что доступно именно дизайнеру. И э, вот продолжая. Предыдущая мысль, я думаю, что производства будут локальные, потому что не будет уже возможности заказывать большую партию, например, в Китае, в Индии, в Пакистане, во Вьетнаме, и все должно быть недалеко друг от друга расположено. Ну, для mm -hmm. нас это очень хороший шанс для нашей страны.
3: То есть студенты или начинающие должны учитывать это в своем процессе создания, что все должно быть максимально локально,
1: низко mm -hmm. mm -hmm. понятно. Сейчас mm
4: -hmm. получается, что раньше, например, дизайнер в большей степени отвечал за концептуальную составляющую, до этого за эстетическую там на уровне эскизов, то сейчас он включает еще и инженерную, и технологическую. То есть невозможно предложить какое-то решение, не понимая технологию производства и цепочку логистики, материалов и подточных производств. То есть все эти вещи дизайнерам должны быть по крайней мере... Иначе просто не будет это возможно реализовывать в каком-то более-менее приличном масштабе. А если говорить про маленькие бюро, то, соответственно, скорее всего, их работа будет в первую очередь на индивидуальном проектировании, но не в формате ателье, а скорее какая-то очень индивидуальная, конкретная Разработка очень отличающая его от всех остальных. Uh -huh. с своей клиентурой, с постоянной связью с ними. То есть это и эфиры, и рассказы про то, как это все создается. То есть вот эта прозрачность дизайнера перед клиентами, она в нашем случае будет, наверное, максимальной. Если появится какой-то альтернативный Инстаграму, какая-то платформа, то, скорее всего, вот для работы будут какие-то подобные пространства.
2: Хорошо. Давайте, можно я отвечу, потому что у меня осталось так, не, не так уж много времени. Да, ну вот смотрите, здесь у нас два тренда будут накладываться. То есть, с одной стороны, люди присытятся этим цифровым миром. Если раньше был такой цифровой скопизм, убегали в экраны из оффлайна, опыта, да, то есть, находясь даже в красивом каком-нибудь месте, да, там, где, ну, казалось бы, да, то есть, люди заходили в, там в телефон, зачем такой вариант, хотя наслаждаясь, да. То есть, здесь, я думаю, что будет, во-первых, тренд того, что э, захочется себе вернуть этот офлайн и действительно по максимуму, да, вот. Но ну, и с другой стороны уйдут вот эти стереотипы, связанные с тем, что если ты не в офлайне, ты не работаешь. То есть какие-то процессы, ну вот ну по сути сейчас уже всех менеджеров, всех, кто сидят сейчас за рабочими станциями, всех очень легко можно вынести в онлайн, этого не делали, но только исходя из этих вот стереотипов заводских, да, что человек должен до будка гудка до высиживать часы, стоя у конвейера, переворачивать детали, потому что если он уйдет, то он все поломается, да. То есть мы сейчас понимаем, что стереотип уже безнадежно устарел, и у многих возникнет это Понимание. Поэтому здесь, с одной стороны, то, что я вижу, то появятся сервисы для более качественного оффлайн-экспириенса, который редкий опыт можно получить, редкий сервис, редкое взаимодействие, редкое переживание для своих органов чувств, в том числе при помощи цифровых технологий, с одной стороны. И второе, появятся более качественные инструменты для работы удаленно. Да? То есть вот сейчас там создаются доски коллективные, коллективные системы для проведения мероприятий, календари. И этих инструментов, они тоже будут прогрессировать, их будет становиться больше. То, что уже назад не откатится, я думаю, что онлайн-доставка, это в любом случае она вырастет, и она будет расти. Онлайн-ретейл, он просто сейчас получил большую долю спящей аудитории, точно так же, как онлайн-банкинг. Многие вещи станут онлайновыми, например, какие-то вот, ну, вполне очевидно, это например, покупка сим-карт например, да, это такая вещь, которая, покупка лекарств, ну, покупка алкоголя, я уже рассказывал, я думаю, что что-нибудь с табаком там тоже придумают, но какие-то вот такие вещи, которые просто по поэтическим не могли как-то преодолеть этот вот этический порог, они тоже сдвинутся в сторону онлайн, что люди стали на себе замечать какие-то недостатки нахождения дома, ну, вот в частности, например, самоизоляция в квартире с детьми, это гораздо сложнее, чем самоизоляция в загородном доме с детьми. Я думаю, что, ну, опять же, это мое предположение, на себя тоже меряю, что у многих появилось понимание в сторону того, что, а могу ли я работать удаленно, например, из загорода, а могу ли я балансировать, а могу ли я поговорить со своим работодателем, чтобы у меня была комбинированная рабочая неделя удаленная работа. Вот я как человек, который ставил эксперименты с тем, чтобы работать удаленно и... До вируса. И сейчас, да, могу сказать, что тогда я столкнулся с тем, что, ну, действительно было немножечко, ну, скажем так, со стороны других коллег не так все были готовы к тому, что кто-то работает удаленно и готовы были это поддерживать. То есть это не было этической нормы То есть сейчас это, я думаю, что может стать вполне этической нормой, что люди будут удаленно присутствовать, либо распределенно, либо частично присутствие на рабочих местах. Вот, наверное, какие-то вот такие вот основные вещи. И про адаптацию студентов и начинающих
3: специалистов. А, специалист.
2: ну, да, действительно, да, про адаптацию студентов и начинающих специалистов. То есть, с одной стороны, это, безусловно, фиджитал, то есть это то направление, чтобы люди получали более качественные сервисы в офлайне с использованием цифровых технологий, снижая свою когнитивную нагрузку. То есть я имею в виду, что ну, я прихожу, мне не нужно носить с собой вот эту вот карточку для того, чтобы приходить в фитнес да, эту карточку я потом меняю на ключик, который мне тоже не нужно носить. При помощи, помощи технологий можно и эту штуку убрать. Я получаю жетончик, когда сдаю свою одежду в гардероб. Это тоже бессмысленная вещь. И вот эти вот, вот, вот когнитивные нагрузки повседневные, да, то есть все, что мы вынуждены с собой транспортировать, все эти сервисные токены, это все, конечно, безусловно, создает очень большой фон когнитивной нагрузки, который вот сейчас постепенно... Это то следующее направление куда будет двигаться дизайн цифровых продуктов, ну или то, что называется дизайн фиджерства продуктов. То есть эти будут уходить платежные средства, уходить билеты, жетоны, токены. Все это будет постепенно растворяться, и вместе с этим будут меняться сервисы, которые, ну, действительно... Иду по улице, я вижу, что стоит холодильник, который откроется только в случае, если у меня на балансе достаточно денежных средств. Я открываю его, я достаю оттуда продукты, и я не задумываюсь о том, как у меня списываются деньги. Если сейчас я уже с трудом считаю то, что у меня происходит на моем балансе, то тут вообще денежные средства будут отсутствовать как что-то осязаемое или легко то, что можно посчитать, какая-то непрерывная шкала, как шкала здоровья в компьютерных играх. Ну, то есть, прежде всего, большое направление – это фитал. Это то, что куда сейчас дизайн цифровых продуктов будет трансформироваться. Ну и второе, в любом случае, несмотря на то, что большие массы ринулись в цифровую часть, будет это некий ренессанс классических цифровых продуктов и будет оцифровываться то, что не было еще оцифровано. Я перечислил те сервисы, куда онлайн только приходит. Да, это документооборот, это B2B-сервисы, то есть это внутренние, внутрикорпоративные сервисы, это доставка, это сервис офлайн, который, угу. ну, который, который мы уже привыкли, что не, не оцифрованные, теперь за них возьмутся.
3: Хорошо, спасибо большое. Кинайте, добавите от себя да, тоже?
0: Быстро про угу. тренды. Буквально два, и они, я думаю, будут оба, и они совершенно противоположны друг другу. Первый тренд — это как раз то, что архитектор должен как бы не пытаться предугадывать, как будут развиваться разные индустрии, как будут меняться отношения к работе, как будут перестраиваться офисы, а как раз тонко отслеживать это и не пытаться проектировать по старым лекалам, а наоборот закладывать новые принципы устройства, пространства. То есть то, вот о чем только что говорил коллега, что зачем как и будут отмирать какие-то кинетические вещи. То есть архитектура должна иметь возможность это интегрировать в пространство, а не закладывать те модели, которые были раньше. И с точки зрения работы, и с точки зрения устройства дома. И это просто архитекторам как тренд нужно научиться чувствовать, а не предугадывать. Это мое мнение. А второй тренд — это как раз таки, что... Вернется отношение как к архитектору такой, скажем, эпохи возрождения, когда архитектор, он многостаночник, он и мастер по строительству, и мастер по инженерии, по конструкциям. И это скорее ответ на запрос рынка, что нужен один более дешевый специалист, который может, когда вы нанимаете не агентство, не бюро, а вы нанимаете одного человека – который в целом в состоянии курировать этот проект и решать большую часть вопросов, которые в этом проекте возникают. Потому что основным клиентам архитектора нужно будет сделать максимально быстро, максимально недорого, чтобы запустить какие-то в работу скорее пространства. Будь то ресторан, кафе, будь то офис, любое общественное пространство – Поэтому мы увидим, как архитекторы вспоминают, ну, собственно, этому нас и учат, делать все. От э, эскиза до контроля строительных процессов, э, вплоть до строительных технологий. Да, я думаю, архитекторы есть... вспомнят, что изначально они были каменщиками и только потом стали чертежниками.
3: То есть э, делать все и делай сам.
0: Да, да. да. Такой бы тренд на рынке.
1: Ну, у нас тоже, я думаю, что будет очень похожая ситуация, в принципе, она уже тоже существует, когда один человек разбирается полностью в процессе от разработки до поставки в магазин и может это сделать без потери качества один. Я думаю, что вот в этом мы очень похожи с архитекторами.
0: Я думаю, во многом дизайне так будет сейчас. Ну, как вы до этого говорили, что маленькие бренды, они более маневренные сейчас. И это действительно так. Самый маленький бренд, самая маневренная единица – это, собственно, профессионал, который чем больше он способен контролировать и генерить, тем больше он будет востребован нежели тяжеловесное агентство, которому ну, нужны совершенно другие бюджеты на то, чтобы сделать проект.
1: Да, согласна.
3: Ну и на этой ноте мы, пожалуй... Да. 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 на этой ноте мы, пожалуй, закончим этот эпизод. Друзья, напоминаю, что информация и о каждом из наших гостей будет в описании к этому эпизоду. Посмотрите. Вот. Спасибо всем большое, что пришли. Спасибо. Очень было интересно. Спасибо. Вот. Спасибо, Спасибо да. всем огромное.
0: До свидания.